0: Thank just... Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti. Apriamo questa puntata doverosamente con il trionfo del Nottingham Forest, la squadra che con Brian Clough vinse molti anni fa due storiche Coppe dei Campioni e finalmente è tornata in Premier League. Gioia infinita per tutti noi, ma l'appuntamento di questa settimana è come la tradizione dedicato alle pagelle di fine stagione. I voti delle 20 squadre di Premier League, valutando quanto hanno fatto non solo in campionato ma anche nelle Coppe, nazionali e internazionali. He's
1: walked himself onto into the territory.
0: Leicester City coaching staff are saying that's time Michael Oliver. Blow the whistle Michael Oliver. The whistle is in his mouth and City Manchester City campione d'Inghilterra, Liverpool, Chelsea e Tottenham in Champions League, Arsenal e Manchester United in Europa League, West Ham in Conference League, Norwich, Watford e Burley, Retrocess in Championship, FA Cup e Coppa di Lega al Liverpool. Questi verdetti della stagione inglese e ora passiamo alle pagelle, giudizio inappellabile degli autori di questo podcast, il sottoscritto Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Andiamo in ordine di classifica dall'ultima alla prima e partiamo dunque con il Norwich fanalino di coda. A te Stefano.
2: E allora è difficile dare più di 5 sinceramente al Norwich perché c'è stato qualche momento dell'anno in cui... Era parso che potessero almeno ambire a entrare nella lotta a salvezza, poi hanno accelerato anche quelle davanti e, ed è arrivata soprattutto nel finale di campionato, ci sono una serie infinita di sconfitte eh, nelle ultime 15 giornate, hanno fatto veramente solo due pareggi, una, anzi tre pareggi, una vittoria e tutto il resto sconfitte con anche uno strano esonero dell'allenatore alla prima vittoria nell'anno non si è capito molto bene dove volessero andare a parare il solito Pucchi si è salvato andando in doppia cifra di gol è l'unico attaccante un po' affidabile che hanno i Canis in questo momento l'impressione è che siano un po' come quelle squadre ascensore a cui siamo abituati a vedere ormai in tutti i campionati in Serie A, mi viene da dire l'Empoli Empoli o lecce, cioè, insomma squadre che stanno facendo dalla A alla B spesso stagione dopo stagione però mi aspettavo un po' di più ecco mi aspettavo che almeno potessero competere per salvarsi e non essere praticamente retrocessi a 5-6 giornate dalla fine
0: abbondanti voto 5 e ora tocca a me con le altre due retrocesse Watford for a birthday a Vicarage Road francamente in questa stagione è regnato davvero il caos sono stati cambiati tre allenatori A ottobre è stato dato inspiegabilmente il ben servito a Cisco, il tecnico protagonista della promozione in Premier League, è arrivato al suo posto Claudio Ranieri, durato solo fino a fine gennaio, poi è stata la volta del quasi pensionato Roy Hodgson che non è riuscito a ripetere i miracoli in zona retrocessione fatti altrove, ma nessuno di questi tecnici è riuscito a fermare l'emorragia difensiva, 46 gol subiti in casa, record negativo nella storia della Premier League, direi che il voto non può che essere 4. Dopo sei stagioni lascia la Premier League anche il Burnley, un miracolo sportivo è stato essere rimasti così tanto nella massima serie con un organico francamente mai di primissimo livello, ma hanno sempre saputo sopperire alle lacune tecniche con la compattezza del gruppo e con lo spirito combattivo. Quest'anno il lo si è rotto per vari infortuni, sfortuna, per la cessione a gennaio di Chris Wood, per il folle esonero di Sean Dice e sta di fatto che non ce l'hanno fatta. E un voto direi che può essere 5. Proseguo sempre io con la prima delle squadre salve: Leeds United. Un brusco ritorno sulla terra per la squadra che da neopromossa l'anno scorso aveva stupito tutti. Stavolta è arrivata una salvezza ottenuta all'ultimo respiro quest'anno le magie di Bielsa che ci avevano deliziato l'anno scorso non hanno più funzionato tanto che a febbraio c'è stato il soffertissimo addio all'argentino è arrivato l'americano Jesse Marsh ma non c'è stato nessun avanti Marsh ma anzi le cose non sono cambiate granché l'attenuante più grande è l'enorme quantità di infortuni ma non si scappa, il voto anche in questo caso è insufficiente ed è un 5 e ora passiamo a un'altra sofferta stagione, quella dell'Everton, Stefano?
2: ma anche qui francamente è difficile dare più di 5, avrei voluto dare 5 e mezzo però l'aver festeggiato come se fosse stata la vittoria nella Champions League (ride) la salvezza mi ha come dire tristito un po' nel senso che in realtà è sempre un pubblico caldissimo quello dei Toffees e quindi visto lo spauracchio della retrocessione hanno fatto benissimo a festeggiare però è una squadra che noi siamo abituati a vedere nella colonna di sinistra della classifica. C'erano un po' le avvisaglie quest'anno, a parte per me che ho sbagliato il pronostico. Eh, le avevo considerate come una possibile sorpresa, ma io stesso che li consideravo una sorpresa mi rendevo conto delle lacune insomma, che, che poteva avere la rosa della squadra. Speravo, pensavo che Benitez potesse fare un po' meglio. La partenza è stata buona, poi si sono incartati sono arrivati è arrivato l'esonero eh, a gennaio prima ovviamente Duncan Ferguson ha tenuto calda la panchina per Frankie Lampard che ha avuto le sue belle difficoltà io credo che debba sostanzialmente ringraziare Richarlison che è il, il giocatore che è stato più continuo anche davanti insomma non è scontato che un brasiliano in un contesto del genere parliamo di un nazionale brasiliano cioè non dell'ultimo che passa per la strada riesca a tenere un rendimento tale da salvare la squadra non dico da solo ma con dando un grandissimo contributo. Eh, nelle coppe non hanno eh, fatto cose particolari, diciamo l'unica nota positiva, se vogliamo, è stato il raggiungimento dei quarti di finale di FA Cup, però poi perdere 4-0 col, col vostro Crystal Palace, non so <ride> se ci stia, ecco, cioè perdere sì, ma 4-0, mh, diciamo 5, dai, 5 è il voto dell'Emo.
0: E sempre tu Stefano, parlami del Southampton.
2: Eh, Southampton è difficile, il salgo ma non di molto, salgo a 5,5 perché è stato disastroso il finale di stagione dei Saints che hanno perso addirittura 9 delle ultime 11 partite con due soli pareggi ottenuti uno con Leeds e uno col Brighton eh, io credo che la chiave di volta della stagione sia stato quando in questo podcast abbiamo cominciato ad associare Asenutto al Manchester United allora per non essere da meno del rendimento del Manchester United eh, il Southampton è crollato miseramente <ride> e non, eh, non riesco bene a individuare i motivi di una eh, così pesante battuta d'arresto perché stavamo parlando di una squadra che non dico l- la zona Europa League però insomma Non stava facendo un campionato lontanissimo da quello che stava facendo il West Ham. West Ham per dire battuto in FA Cup dove sono arrivati ai quarti eh, che è stato forse il migliore risultato stagionale anche se poi hanno impattato contro il Manchester City non nel senso di pareggiato ma nel senso che sono andati in frantumi col City. In Coppa di Lega... Molto onorevole sconfitta col Chelsea e i rigori Però insomma,
0: date le premesse
2: Non può essere sufficiente questa stagione Cinque e mezzo via così
1: E scende in campo finalmente anche Pierluigi A te l'Aston Villa. Sì, alla Stone Villa do cinque e mezzo Perché francamente mi attendevo di più dai Villans È vero che se n'è andato Grilish Però... Sul mercato non avevano fatto male perché, comunque, hanno preso giocatori di livello come Buendia, Inks, Bailey poi sono arrivati a campionato inoltrato Digne e Coutinho. Il quattordicesimo posto, secondo me, è scadente. Sono tre posizioni peggio dell'annata precedente. Non è andato neanche bene in FA Cup, dove sono usciti al terzo turno principale contro il Menù. Io penso che lo stesso Gerard non possa essere contento del suo campionato. È vero che non è semplice subentrare in corsa, però, insomma. Il suo rollino di marcia è stato 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Sicuramente molto meglio di Smith, che aveva chiuso con una media punti di 1,09 con ben sette sconfitte su 11 partite, però è una, stazio- è una stagione che anche considerando quali erano le aspettative della dirigenza e forse anche della piazza a inizio 2021-2022 non è appunto. non arriva alla sufficienza.
0: Tocca di nuovo a me con il Brentford e per una volta, visto che siamo spesso autoironici quando sbagliamo i pronostici, Ci tengo a ricordare che l'estate scorsa la squadra dondinese neopromossa l'avevamo indicata come una delle sorprese della stagione. Ci sono stati ovviamente tanti alti e bassi, un momento in cui sembravano risucchiati in maniera drammatica nella zona retrocessione, ma alla fine a conti fatti il tredicesimo posto è davvero un grande risultato. Grande merito... Va ovviamente a Thomas Frank, il tecnico danese, che non a caso è stato candidato per il premio di miglior allenatore dell'anno. Bel gioco, ottimi risultati. Uno scatenato Ivan Tone in attacco. E poi un applauso particolare per ovvie ragioni a Christian Eriksen. Voto sette e mezzo. Dovete sapere che le squadre da votare ce le dividiamo con un sorteggio che effettua sempre Pierluigi. Ma essendo essendo lui tifoso del Crystal Palace, chiaramente bara e si mette sempre il Palace tra le due
1: squadre. Vai Pierluigi. Ebbene sì, e ne approfitto per dare 7 al Palace perché credo che il nuovo corso, quello di Vieira, è stato positivo perché non era semplice cambiare in maniera così drastica l'atteggiamento della squadra. È anche vero però che con la qualità a propria disposizione, secondo me, le Eagles avrebbero potuto fare ancora di più, io penso. Secondo me poteva, con un po' di convinzione, arrivare tra le prime 10. Il voto di Rosso-Blu è aumentato di mezzo punto perché in FA Cup sono riusciti ad arrivare addirittura in semifinale. Anche qui a voler essere veramente severi, secondo me la mia sensazione è che i rosso in quella partita avrebbero potuto usare ancora un po' di più, eh, anche perché non dimentichiamo che hanno trovato un Chelsea che era già in fase calante per i noti eventi societari. Però insomma, alla fine mi sembra corretto dar loro sette, anche in considerazione del fatto che ci sono stati dei giocatori molto interessanti che questa stagione ha messo in luce. Tre nomi per tutti: Gallagher, Mitchell e Gay.
0: E Pierluigi, la palla resta a te perché c'è il Newcastle.
1: Newcastle un bel 7 che è la media tra i 5 che darei alla versione Steve Bruce e il 9 che invece darei a Ho perché quando è arrivato l'ex tecnico del Bournemouth ha, ha rilevato una squadra che era veramente mh, al collasso nel senso che aveva fatto 5 pareggi e 6 sconfitte è vero che sono arrivati rinforzi importanti nel mercato invernale, però il ruolino di marcia di Howe, che è 12 vittorie e 5 pareggi su 26 partite, sono un miglioramento colossale addirittura del 346% rispetto alla gestione precedente. Secondo me non sono stati soltanto i nuovi investitori a riportare l'entusiasmo a St. James's Park, ma anche e soprattutto il gioco che appunto ha presentato il, il nuovo allenatore ha rianimato una squadra che secondo me, come lo dicevo prima, era destinata ad andare dritta dritta in Championship e ha rilanciato anche, non dimentichiamo, elementi che sembravano completamente persi come Joe Ellington, che sia l'anno prima sia a inizio stagione sembrava davvero un oggetto completamente misterioso. E poi, cosa non da meno, ha riportato, questo anche assieme al fatto che Ashley abbia lasciato, ha riportato la gioia di andare allo stadio tra i tifosi e le ragazze. E ora
0: io mi occupo del Wolverhampton. La stagione post Spirito Santo si annunciava interlocutoria, tale è stata. Però non è stato un ridimensionamento pesante dei Wolves. risucchiati nella parte bassa della classifica, ma una, diciamo, frenata nella crescita del club verso i posti europei. Il decimo posto è comunque positivo, il vero problema della squadra è stato quello dell'attacco. Solo 38 gol fatti, top scorer Jimenez con sole 6 reti, però... Dall'altra parte, 43 gol subiti, quindi la quarta difesa del campionato. Diciamo che al Molineux magari non si vede un grande spettacolo, ma le basi per restare stabilmente nella metà di sinistra della classifica di Premier ci sono tutte. E quindi il mio voto è 6,5. E ora la sorpresa a Brighton, palla di nuovo a Pierluigi.
1: Un bel 7, perché non va soltanto questo 7 al piazzamento in Premier, che comunque è molto positivo, perché... arrivare nella metà alta della graduatore in Premier è sempre una gran cosa ma il voto secondo me va soprattutto al gioco Vedere i bianco-blu di Potter è sempre un piacere, una squadra propositiva che è continuamente alla ricerca della costruzione ed è stata a suo agio con praticamente tutti gli schemi possibili e immaginabili perché hanno giocato con la difesa a 4, a 3, con una punta, con due, con tre, con il rombo a centrocampo, addirittura nove sistemi e il campo tenuto sempre in maniera eccellente insomma se lo dice un simpatizzante del Palace potete fidarvi che il set è meritato
0: è meritatissimo infatti tocca ancora a te Pierluigi con il Leicester
1: allora il Leicester male Eh, non malissimo però male 5 perché dopo i due quinti posti targati 20-21 e 19-20 ci si aspettava e io sicuramente mi aspettavo molto di più. L'ottava posizione non credo che possa soddisfare, men che meno può soddisfare l'eliminazione al quarto punto in FA Cup con una gran bella scopola 4-1 rimediata dal Forest. Forse l'insufficienza sarebbe stata rimediata unicamente se le Foxys avessero vinto in Conference League, però anche qui... Bene comunque, ma sono poi usciti in semifinale contro la Roma. Tanti infortuni, è vero, però questo secondo me non può spiegare fino in fondo le 14 sconfitte in campionato. Uniche note positive, secondo me, da tre giocatori che sono Dewsbury Hall, Barnes e il solito Madison. Eh, Daka si è fatto vedere a sprazzi, però non ha dimostrato di poter essere l'elemento che attendere possa far dimenticare Vardy.
0: Ora entriamo in zona Europa con il West Ham, per gli Embers solo cose positive, ha ottenuta la Conference League semifinalista in Europa dopo 46 anni, due giocatori come Rice e Bowen saliti definitivamente di livello, Moyes tornato a dimostrare quello che vale e persino, la cosa che sembrava impossibile, ma è tornato l'entusiasmo e persino anche un po' di atmosfera nell'orribile London Stadium. Resta, indubbiamente, l'amarezza per la qualificazione all'Europa League gettata al vento con la sconfitta finale di Brighton. Ma tutto sommato, il bicchiere non può che considerarsi mezzo pieno e io gli dombo al 7. E ora prepariamo i fazzoletti perché come il sospetto che Stefano intonerà il De Profundis per il Manchester United.
2: Ma eh, parto dal voto che è un 3 e perché notoriamente sono una persona di buon cuore, perché eh, (ride) francamente... (ride) non so da che parte prenderla il campionato Sesti eh, mai nelle ultime giornate in lotta per andare in zona Champions contro l'Arsenal che era partito con tipo meno 40 e e il Tottenham che, che ha avuto anche lì Mille problemi Con la prospettiva concreta A due giornate dalla fine Di andare in Conference League Se non ci fosse stato eh, Diciamo se avesse approfittato Un po' il West Ham Della, della, della situazione C'era anche quel pericolo lì. Eh, Champions League Praticamente il girone L'ha giocato solo Ronaldo che è stato nettamente poi alla fine il migliore della stagione per numeri e tutto quanto ed è nettamente il peggior Ronaldo della carriera perché ai suoi anni, perché veniva già da un contesto quello della Juve in cui qualcosa si era rotto qui si è inserito e non si è inserito, magari ha delle colpe lui però intorno a lui veramente c'è stato il nulla cosmico Champions League, si passa sto girone e si viene dominati dall'Atletico a Madrid l'Atletico non è una squadra che ti domina di solito e poi al ritorno dopo aver strappato un 1-1 che se giocano 60 volte non finisce mai 1-1, l'Atletico vince tutto sommato di autorità, passa con, senza mai prendere neanche un gol quindi questo è il rendimento nelle due coppe principali poi stendo un velo pietoso sull'eliminazione eh, che hanno avuto nelle, nelle coppe nazionali perché c'è stato anche la buona cosa di farsi eliminare da una squadra di championship cioè dal boro in coppa di lega e poi c'è stata anche l'eliminazione in fai Cup che è arrivata molto molto presto al quarto turno quindi non si è salvato niente nemmeno in patria allora uno dice vabbè però c'è una stagionaccia ma il progetto tecnico cioè si vede chiaramente quello che si è cercato di fare da qui per il futuro e quello che si è cercato di fare è stato cacciare solcer che evidentemente non aveva forse più in mano bene la squadra per provare a condurla al vertice meno con sicurezza nelle prime quattro posizioni del campionato, per prendere Rangnick che, eh, vabbè, non commento neanche, insomma, è andato talmente male che siamo riusciti alla fine dell'anno da passare dall'uomo che doveva essere l'uomo della rifondazione e che magari resta come allenatore traghetta però resta come direttore tecnico come manager, come Deus Ex Machina, via, alla fine va a allenare l'Austria e al Manchester United sostanzialmente fa le valigie. Il gioco, una cosa pietosa, cioè non ho mai visto lo giocare così male neanche quando diciamo faceva contropiede basta con Solskjaer, quindi bene, <ride> cioè, non saprei che altro dire, se non eh, peggio di così mi sembra difficile che una squadra con quel potenziale economico con quel tipo di seguito cioè il, la più bassa affluenza di pubblico quest'anno è stata 71.000 persone oltre a Trafford la prima partita dove hanno fatto meno, quella col Boro 71.000 persone, quindi comunque voglio dire è una squadra per la quale trovare i biglietti resta sempre impossibile Nonostante con qualsiasi rendimento possa, eh, qualsiasi rendimento possa offrire fare peggio onestamente è difficile e quindi diamo un bel 3 così abbiamo
1: anche il titolo del podcast
0: Pierluigi hai sentito che generosità Stefano eh, vediamo se tu con l'Arsenal sei un po' più buono
1: Allora l'Arsenal delle sette che ho giudicato è stata quella che mi ha messo veramente più in difficoltà e allora mi sono salvato in corner con un 6. Perché 6? Beh perché intanto per come si erano messe le cose prima del derby con il Tottenham i Gunners secondo me dovevano qualificarsi per la Champions. Invece tre sconfitte già prima di quella partita in aprile con Palace, Southampton e Brighton ma poi soprattutto quelle nel finale di stagione con gli Spurs appunto e con il Newcastle hanno condannato gli uomini di Arteta alla quinta posizione all'Europa League però se tutto ciò è vero non dobbiamo dimenticare quali erano le aspettative dell'Arsenal all'inizio stagione cioè non dimentichiamo che loro venivano da un ottavo posto ed entrare in Europa Legacy, Europa League, era francamente l'unico vero obiettivo secondo me a inizio campionato. Poi Arteta comunque è riuscito a mettere in campo una formazione giovane, quindi inesperta e un po' humorale, che però secondo me ha mostrato, almeno a sprazzi, di poter costituire un nucleo iniziale su cui l'arsenal del futuro si possa costruire. Quindi alla fine è sufficienza stiracchiata con un cammino negativo in FA Cup, dove sono andati fuori al debutto contro il Forest, ma molto positivo in Carabao Cup, dove i londinesi sono usciti con il Liverpool in semifinale, quindi insomma, anche dalle coppe europee questi alti e bassi, secondo me, giustificano il 6.
2: I was really really focused to try to, to get this uh, this big achievement because I repeat Festo Volo was a big achievement for myself and despite I didn't lift trophy for me this is a big achievement because uh, in a short time in a short period in a difficult situation I worked a lot with my players to bring this uh, this club to play the Champions League and uh, I want to consider this qualification like a trophy
0: Tottenham avete sentito Conte Considero questo risultato il raggiungimento della Champions League come aver vinto un trofeo e e ha ragione perché questo è stato l'ennesimo miracolo del tecnico italiano, si aggiunge un'altra perla alla sua incredibile carriera perché ha ribaltato una squadra che era allo sbando, ha sfruttato al massimo la coppia Kane-Son, gli è stato molto d'aiuto che Kane sia tornato in forma, Son si è laureato capocannoniere della della Premier al pari di Salah, ha sfruttato la grande il nuovo arrivato Kulusevski e ha fatto l'impensabile, cioè rendere impermeabile una difesa che era un colabrodo. Tutti questi ingredienti hanno portato, anche complice certe battute a vuoto dell'Arsenal di cui parlava prima Pierluigi, ha portato il posto in Champions League che è un vero trionfo. Un capolavoro del tecnico italiano e, e adesso vedremo il mercato degli Spurs come sarà, ma intanto il voto di questa stagione è un bel otto. E ora andiamo col Chelsea, vai Stefano.
2: E allora, il Chelsea è quella che invece a me ha messo più in difficoltà e però do 8, che è altissimo, mi rendo conto, però ho i miei motivi che vado più o meno a spiegare. Allora, anzitutto ci sono due trofei internazionali che non fa mai male, cioè portare questa squadra a essere campione del mondo con tutto quello che possiamo pensare del valore del Mondiale per Club, però insomma è il coronamento di quello che è stato fatto nella stagione precedente, con anche la Supercoppa Europea, Pronti per, diciamo, la partenza è stata, è stata buona da questo punto di vista. Poi in Europa eh, hanno purtroppo per loro steccato un paio di partite, ma non tanto quella che è costata il primo posto nel girone, nel girone dove c'era anche la Juve, quanto l'andata con il Real Madrid. Poi al ritorno stavano facendo la super impresa e vabbè, eh, purtroppo, le, purtroppo per il Chelsea, diciamo, quando hai di fronte uno come Modric che ha quell'esterno probabilmente lo potrà fare anche a 66 anni, eh, c'è sempre la possibilità che ti rovini una grandissima partita e il Real sembrava veramente predestinato a vincerla poi sta Champions, anche vedendo com'è andata dopo. Però hanno fatto un figurone, tutto sommato, in Champions League. Poi due finali nelle Coppe Nazionali, dove sono andati Maluccio, Maluccio, Maluccio fino a un certo punto, insomma, è stato il campionato perché potevano essere la squadra che contendeva a City e Liverpool eh, primo posto però non hanno sostanzialmente mai rischiato di perdere la Champions e poi sono successe un paio di cosette nella stagione del Chelsea quest'anno la prima eh, si tende a dimenticarlo ma c'è stata una bella epidemia un bel cluster di di Covid in squadra che ha sostanzialmente costretto Tuchel a schierare formazioni non all'altezza di un rendimento che deve essere per tenere il passo di City e Liverpool vin- vincere praticamente sempre Tu che stesso ho detto come faccio a tenere il passo delle prime se eh, ogni volta ho 8-10 assenti per Covid e poi c'è stato il piccolissimo problema di Abramovic e, con tutto quello che è successo la squadra non ha mai sbandato, non ha mai deragliato veramente, ha avuto magari una due partite un po' così di, di, eh, di defiance però si è, ripresa, si è ripresa bene quindi secondo me ha portato a termine una stagione molto 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 onorevole raccogliendo dei, dei, delle vittorie raccogliendo delle finali l'unica pecca che è quella che secondo me abbassa un pochino il voto ma di Otto, sarebbe stato difficile, è eh, il mancato inserimento di Lukaku e tue, mh, complessivamente la gestione di Lukaku non è stata eh, all'altezza di un tecnico bravissimo come Thomas Tuchel perché prima quell'intervista folle, e ripeterò sempre, bravissimo il collega che gliel'ha fatta, però eh, non, non esiste che prendi un giocatore a quelle cifre lì e dopo pochi mesi perché non sta giocando sostanzialmente fa un'intervista eh, in cui ha la saudage versione belga, cioè non, non, non può essere. E poi, tatticamente, anziché essere l'arma in più per far giocare il Chelsea in una maniera diversa, quando magari c'era da sfondare difese chiuse, è stato una palla al piede. Quello è stato l'unico, l'unico neo. Per il resto, bravi, perché era la stagione la stagione in cui si poteva serenamente implodere per quello che succedeva, e invece hanno retto molto bene con tanti giovani che assicurano il futuro ai
1: Pierluigi a te Liverpool. Al Liverpool e 8,5 perché nonostante finiscano la stagione soltanto con la FK Cup e la Carabao non mi sentivo di dare ai Reds un voto più basso in quanto secondo me mai come quest'anno il confine tra quadruple e due coppette è stato davvero esile e quindi chiudere in Premier a meno uno dal City dopo aver accumulato un distacco che a un certo punto non dimentichiamolo era stato addirittura di 14 punti secondo me non è stato impresa da poco soprattutto considerando che il Liverpool ha speso negli ultimi sei anni soltanto 200 milioni di sterline dico soltanto tra virgolette e per i canoni della parte alta della Premier ovviamente Stagione comunque eccellente grazie ai soliti noti, Allison Van Dyke, Alexander Arnold. Manessa, là, quest'ultimo imperioso, soprattutto nella prima parte di stagione. Ma non solo grazie a loro, perché Klopp, secondo me, ha saputo utilizzare bene le seconde scelte. E allora Conate si è progressivamente imposto come un'opzione molto affidabile al fianco di Van Dyke. Tiago Alcantara, dopo i problemi fisici della scorsa stagione, ha dimostrato per quale motivo, anche con la sua atipicità rispetto alla filosofia del Liverpool. Rimanga comunque uno dei meravigliosi palleggiatori del continente, probabilmente il migliore a fare quel tipo di gioco. Iota ha timbrato il cartellino con regolarità e Luis Diaz ha confermato in appena mezza stagione di essere un un uomo in grado di dare dimensione tecnica, strappi, assist fondamentali, non solo per il Liverpool 21-22, ma anche, a mio avviso, per gli anni a venire. Poi, insomma, per alzare il voto in un altro punticino e per diventare un serial winner, è chiaro che ci bisogna ancora di qualcosa però insomma di questo penso che ne parleremo nelle, nelle prossime puntate per adesso mi fermo qui e confermo l'8,5. e mezzo
0: benissimo e allora chiudiamo con Stefano e con il Manchester City campione
2: ma mi fa piacere che eh, Pierluigi abbia dato 8,5 e mezzo al Liverpool perché era lo stesso voto che darei al City che ha rischiato una clamorosa stagione da zero titoli e sarebbe stato veramente clamoroso quando si parla del City è un po' difficile fermarsi ai risultati perché c'è anche una clamorosa qualità di gioco non è per fare il giochista e riaprire il solito dibattito tra risultatisti, giochisti però insomma è chiaro che quando va in campo una squadra di Guardiola con questo tipo di interpreti eh, ti resta qualcosa al di là del risultato negli occhi, no? però purtroppo per fortuna i risultati sono anche l'unica cosa con la quale puoi parametrare il valore reale di una stagione, di una squadra che gioca così bene a calcio, solitamente e eh, se non ci fosse stato un recupero veramente all'ultimo respiro, dove nella giornata in cui per l'ennesima volta si erano incasinati come col QBR. Eh, quella famosa edizione di Mancini, questa volta con la Stone Villa. se non ci fosse stato questo recupero il City avrebbe fatto una semifinale di FA Cup, un quarto turno di Coppa di Lega, avrebbe perso il Community Shield e vabbè, e poi sarebbe uscito in semifinale di Champions League in un modo che ancora in tanti cercano di decifrare, perché è veramente un'eliminazione incredibile, però è avvenuta. Quindi la sensazione di un po' di braccino al momento di proprio portarsela a casa questa l'abbiamo avuta altrimenti avrebbe fatto la finale di Champions e altrimenti forse non avrebbe sofferto all'ultima giornata contro una squadra che non aveva più niente da chiedere fondamentalmente quindi non può essere un 9, non può essere ancora di più, secondo me è un 8 e mezzo che è il minimo però che si possa dare a una squadra che vince la Premier League e che vince la Premier League contro un avversario come il Liverpool. Anche qui, se vogliamo, un minimo di demerito c'è perché è stato fatto rientrare il Liverpool. Eh, a un certo punto il City dominava questo campionato. Eh, quando è imploso il Chelsea, diciamo per i motivi di cui si parlava prima, il City aveva veramente una una voragine di vantaggio sugli su seguitori è un po' un demerito essersi ridotti un po' col fiatone però ragazzi la Premier League è la Premier League è il campionato di livello medio più alto anche se poi magari le squadre spagnole tendono a raccogliere di più nell'ultimo decennio in Europa però la Premier League ha una, un livello medio di difficoltà non arrivabile in questo momento per gli altri campionati quindi chi la vince non può prendere meno di 8,5 e vedremo come andrà avanti questa storia certo che se arriva quel signore biondo norvegese e anno, anzi se arriva, arriva e sarà da vedere l'anno prossimo cosa succede con Holland ecco, il City avrà finalmente un centravantone pazzesco e forse non sarà l'unico acquisto non lo so come si metterà per gli anni. però limitiamoci qua 8,5
0: ai campioni d'Inghilterra e con questo 8 e mezzo chiudiamo definitivamente la stagione 2021 2022 ma non mancheranno gli argomenti di interesse per corso di tutta l'estate, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast un saluto a Stefano Candalupi, ciao Stefano ciao alla prossima, e al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi ciao
1: a tutti